0: Digital Leben.
1: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. So digital ist Sachsen-Anhalts Gesundheitswesen. Das ist heute das große Thema. Wir sprechen mit allen, also mit fast allen Beteiligten, die sozusagen da was zu sagen haben. Mit Apothekern, mit einem Krankenhaus, mit der Krankenhausgesellschaft, mit Wissenschaftlern, mit Start-ups, mit Ärzten und auch mit einer Krankenkasse. Zum Beispiel mit Steffi Suchand, Leiterin der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse in Sachsen-Anhalt. Hallo Frau Suchand. Hallo Herr Roth. Das klappt, Sie sind äh, Juristin, habe ich gerade gelernt ursprünglich, von der Grund, von der Grundausbildung her, haben in, in Leipzig und Hannover studiert. Und ich muss am Anfang, ähm, weil da ja, es gibt ja so ganz vieles, ne? lassen Sie uns mal wirklich zählen oder sammeln erstmal, welche Digitalvorhaben gibt es eigentlich im Gesundheitswesen. Ne? Also ich komme auf die elektronische Gesundheitskarte, ähm, das E-Rezept und die elektronische Krankschreibung. Was fällt Ihnen noch ein, spontan?
0: Das sind ja erstmal nur die drei Sachen, wo es um die Kommunikation zwischen den Akteuren geht. Ja. Wenn wir aber über Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen, kommen wir ja zu Behandlungsfaden. Da kommen wir zu KI, zur Datenauswertung. Mhm. Also das ist ein riesengroßer Blumenstrauß. Das, was Sie gerade angesprochen haben, da soll irgendwann mal wirklich was Rundes draus werden, dass eine Kommunikation und die Gesundheitsdaten zwischen Versicherten, Kasse, Leistungserbringer auf einer Plattform läuft. Und der Versicherte letztendlich die Möglichkeit hatte zu entscheiden, wer welche Daten bekommt hm. und mit wem er die Daten teilt.
1: Genau. Und so Medikationsplan gibt es auch noch, habe ich auch noch im Kopf. So ja, was, ne?
0: auch das ist Inhalt des Ganzen. <lacht> aber, da ist dann aber auch hm? unterschiedlichste Variante. Man kann das alles bis zum Zahnbonusheft. Da geht dein Mutterpass. Also wir haben ganz viel Papier im Gesundheitswesen und das muss irgendwann digital werden.
1: Das ist schon mal eine gute Ansage. Ich muss einmal sagen, zum Stichwort digital, Sie sind, vielleicht haben Sie es schon mitgerichtet, bei uns hier im Podcast gibt es ein Wort, was wir verbieten. Das heißt, ich sage es natürlich jetzt nicht, ich sage D. Digitalisierung, das wollen wir nicht hören. Dann äh, hat man mal unter Strafe gestellt, Sie müssten dann, ich werde Sie dann darauf, ich muss Sie dann leider unterbrechen, wenn Sie das Wort benutzen. Also Sie dürfen digital. Dann hoffe ich, das
0: ist kein dann hoffe ich, dass es kein
1: Monolog wird. <lacht> nein, nein, das klingt schön. So, wir haben jetzt, Sie haben jetzt so ganz viele Sachen erzählt. Da muss ich dann einmal nachfragen, wenn Sie sagten, sozusagen elektronische Gesundheitskarte, E-Rezept, Krankschreibung, Medikationsplan, ist, ist diese Kommunikationsnummer. Ist denn sozusagen das Ziel, irgendwann, dass das ein Ding wird?
0: Also eine kleine Korrektur. Wir sprechen nicht von der elektronischen Gesundheitskarte. Also okay. die Karte ist das eine und auf der Karte wird letztendlich die elektronische Patientenakte hinterlegt. Mhm. Und diese elektronische Patientenakte, das wird dann im Prinzip die Plattform des Datenaustausches, nämlich wo ein Notfalldatensatz draufgespielt ist, wo letztendlich auch mal perspektivisch Röntgenbilder eingelesen werden können, wo dann auch natürlich der Medikationsplan liegt, wo natürlich auch im Endeffekt, wie gesagt, das Zahnbonusheft oder meine ganzen Behandlungsdaten stiegen, ja. die ich bei der Arzt, beim Arztbesuch halt bekomme
1: und das Rezept und die Krankschreibung.
0: Die Krankschreibung EAU läuft ja gerade schon, mhm. zwar ein bisschen ruckelig, aber es ist jetzt auch ein nächster Schritt. Mhm. Das E-Rezept, das ist eine ganz kleine andere Hausnummer, weil das liegt nicht in der Entwicklung jetzt gerade bei den Krankenkassen, sondern das macht die Gematik und das ist so ein bisschen, wo wir auch ein bisschen fremdeln als TK damit. Wir hätten schon ganz gerne, dass natürlich alle Anwendungen aus einer Hand kommen. Das heißt, ich habe eine App auf dem Handy. Und da kann ich natürlich auch das E-Rezept mit einspielen. Da erwarten wir jetzt mal ein bisschen, was was jetzt aus Berlin kommt. Im Endeffekt wurde ja das E-Rezept ein Stück weit geschoben. Mhm. Wir wollten zum ersten, ersten, wollten das ja einen Start haben. Funktioniert noch nicht ganz, aber eine positive Botschaft ist im Endeffekt, dass man zumindest das Testgebiet jetzt ausgeweitet hat, damit der Prozess auch funktioniert. Und wir sind jetzt ganz gespannt, was kommt am 1.7., weil erst dann kommen ja Behandlungsprozesse, die Sinn machen. Wir ja. brauchen ja nicht Telemedizin oder eine Videosprechstunde, wenn es hinterher heißt, lieber Patient, komm doch mal in meine Praxis und hol dir dein Rezept ab.
1: Genau, oder bring mal die Karte vorbei, wir müssen das ja auch irgendwie abreden. Oder so. Ja, genau. ähm, dann sozusagen einmal sind Sie denn, also trauen Sie sich zu, so eine Zeitlinie aufzumachen, bis wann das Rezept zu 100% Prozent für jeden läuft, bis wann diese elektronische Krankschreibung zu 100% Prozent läuft, wann wir sozusagen, <lacht> wann wir sagen, okay, Ganz diese ist eine schwierige Elekt Frage. Ja, okay, okay. Ja, Glaube ich Ihnen. Also ist,
0: ein, hm. eins kann man aber wissen, also wir haben ja tatsächlich einen relativ äh, konkreten Fahrplan, aber der ist natürlich vom zeitlichen Horizont sehr weit weg. Wir haben ja noch eine Einbindung von den Pflegeeinrichtungen in 2023. Wir müssen noch die Ergotherapeuten, die, Psycho die Physiotherapeuten, die sonstigen Leistungserbringer alle mit einbinden. Und da sind wir aktuell schon in einem Zeithorizont bis 2026. Also erstmal, um die gesamte Palette Gesundheitswesen abzudecken, wann die ganzen Anwendungen ruckelfrei laufen. Da bräuchte
1: ich eine Glaskugel, weiß ich nicht. Wir haben ja in der in der vergangenen Folge, hatten wir hier einen Gast aus Estland, der seit sechs Jahren in Estland lebt und der sagt so, ähm, wichtig ist ja sozusagen erstmal anzufangen und zu sagen, man hat da was und dann peu à peu sozusagen aufzubauen. War das vielleicht äh, so in den vergangenen Jahren immer so das Problem, was man gesagt hat, wir wollen das eigentlich erst immer perfekt haben in Deutschland?
0: Ja, das, das ist eigentlich eine Aussage, die wir komplett teilen. Und das ist auch das, was wir versuchen an die Politik heranzutragen. Wir können nicht alles zu 100 Prozent perfekt machen und sagen, und jetzt passt das System und jetzt geht es. Also wir sind schon daran interessiert, auch das auszutesten. Wir sind deswegen ja als TK auch mal in die Vorleistung gegangen. Das, was heute als elektronische Patientenakte unterwegs ist, das war ursprünglich mal unser TK-Safe, wie es so schön hieß. Wir haben uns ja dafür stark gemacht, dass die Digitalisierung in den Schwung kommt.
1: Sie Und haben um ein Wort gesagt, was was ich Ihnen verboten hatte. Mm, <lacht> können, mm, das tut mir leid. Sie können jetzt Zukunft sagen, Zukunft. Wir haben es verstanden, ja? Kann, nee, ja ich hab ja, also ich habe festgestellt, Frau Suchan, Entschuldigung. Ich habe ja festgestellt, man braucht das eigentlich gar nicht. Man braucht dieses bekloppte, dieses, dieses blöde Substantiv braucht man gar nicht.
0: Wenn man sich anstrengt, haben Sie recht. Deswegen versuche ich das jetzt mal und streng wir
1: mal uns an. an. Genau, genau. also TK-Safe, was Sie sozusagen an den Start gebracht hatten. Ja.
0: Also TK-Safe haben wir an den Start gebracht und wollten einfach mal zeigen, wie man solche Prozesse auch mit den aktuellen Technologien an den Start bringen kann. Und damit war natürlich auch ein Vorreiter da, um zu zeigen, wie läuft sowas, wie sieht sowas auf dem Handy aus. Also es ist immer schwer, so eine Prozesse zu zeigen, wenn keiner was in die Hand nehmen kann. Und das hat uns natürlich auch bei unseren Versicherten viel Vertrauen dann auch gebracht, um das zu überführen, als jetzt die elektronische Patientenakte eingeführt wurde im letzten Jahr, zu sagen, das ist gar nichts anderes als das, was ihr schon über Jahre kennt. Wenn man natürlich sich die Daten jetzt anschaut, das ist dann ein kleiner Wermutstropfen für die anderen Kassen, muss ich ganz klar sagen. Wir haben jetzt ja ca. 380.000 ähm, Akten am Start GKV-weit. Also
1: Nutzer sozusagen, die sie also nutzen, gut. genau. Ja. Hm.
0: ja. Von wie viel Versicherten das? von? Naja, ich mache ein anderes Beispiel. Wir haben 250.000 genutzte Akten und wir haben knapp 11, äh, 11 Millionen Versicherte. Mhm. Da sehen Sie mal, wo, wo ganz von am Anfang stehen wir letztendlich mhm. noch. Aber da muss man halt auch wirklich immer versuchen, etwas Praktisches zu zeigen, damit Anklang findet und damit einfach die Bereitschaft ist, hier diesen Schritt zu tun. Hat viel, hat viel Arbeit mitgebracht, aber ich glaube, das ist der richtige, richtige Weg.
1: Ich, ich, ich wollte sozusagen jetzt auch gar nicht in Abrede stehen, dass das der falsche Weg ist, aber es ja geht halt so, so voran. Ne? Äh, mal, mal ein praktisches Beispiel aus meiner Erfahrung. Ähm, ich war ein paar Tage krank, äh, konnte die Krankschreibung dann bei meiner Kasse per App hochladen, ne? äh, brauche aber aus irgendwelchen Gründen für meinen für die Leute, die mich hier auch für diesen Podcast bezahlen, für den MDR, brauche ich irgendwie einen Zettel noch. im sind irgendwie so Vorgaben. Egal, ich brauche sozusagen nach einer Krankheit noch einen Zettel und dachte, ach dann, jetzt habe ich es hochgeladen, ähm, hätte ich vorher irgendwie irgendwas dazuschreiben müssen, rufst du mal an bei deiner Kasse, rufst du mal an und sagst, Mensch, ich brauche noch dies und jenes. Ja. Und dann sagte mir die Dame, hm, haben Sie denn ein Telefonpasswort? So. Und dann, dann äh, pfff, Wusste ich nicht mehr. Hatte ich wahrscheinlich, ja, haben wir ihnen mal zugeschickt. Ich sage, das glaube ich gern. Mir geht es eigentlich nur sozusagen, also ich, will ja, also ich will ja gar nichts von Ihnen. Ich will ja sozusagen, das muss ich ja nur machen für meinen Arbeitgeber. Ne? Also was mir dabei so bewusst geworden ist, das ist ja oft gar nicht so sehr sozusagen wirklich für uns als Nutzer dieses Systems das entscheidende ne? Ich persönlich brauche gar keinen Zettel, wenn ich krank bin. Wenn ich krank bin, will ich mich ins Bett legen will nichts machen. Ne? Den Zettel braucht ja mein, braucht mein Arbeitgeber. Und die wollen Sie als, als Krankenkasse haben. Also ich bin ich muss an diesem ganzen Prozess eigentlich null beteiligt werden, nach meinem Dafürhalten, oder?
0: Genau, das ist jetzt auch der Weg. Wir haben ja tatsächlich mit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung äh, einen ersten Schritt auch getan. Wir als TK haben aber ein weiteres Projekt gestartet, und das läuft gerade im nördlichen äh, Bundesgebiet, dass man eben sagt, es ist nicht nur die elektronische Übermittlung an die Krankenkasse sondern auch die elektronische Übermittlung an den Arbeitgeber, genau was sie beschreiben, damit sich der Versicherte, der einzelne Mensch letztendlich auf seine Genesung besinnen kann und sich nicht mit irgendwelchen administrativen Prozessen beschäftigen muss. Sehr gut. Und deswegen finden wir, es, finden wir es sehr bedauerlich, dass halt gerade auch der Prozess jetzt für die Krankschreibung so auseinandergestückelt ist. Wir haben jetzt im ersten Schritt, wie gesagt, die Übertragung an die Krankenkasse, aber an den Arbeitgeber, das dauert noch ein Stück weit. Und da hätte ich mir halt ein gemeinsames... Vorgehen
1: gewünscht. Mhm. Ähm, anderes Beispiel aus der Praxis, die Karte, wir waren beim Zahnarzt und die Karte meines Sohnes funktioniert nicht. Ich meine funktionierte, die von meinem Sohn nicht, der ist irgendwie geht zur Schule minderjährig sozusagen. Ach ja, schade, dann unterschreiben sie uns doch nochmal, dass sie die Karte eine Woche später vorbeibringen, spätestens, oder sie rufen mal ihre Krankenkasse an, dass sie uns einen Fax schicken. Kann man alles machen. Aber was ich sozusagen an dem Fall auch immer komisch finde, ich bin seit Jahren bei dem Zahnarzt, ich bin seit Jahren bei der Krankenkasse, da ändert sich eigentlich nichts. Ne? Und gerade bei diesen, bei so Kindern, das ist auch so, das, da, ich muss in dem Prozess eigentlich auch nicht dabei sein, ne?
0: Naja, da müssen Sie schon im Prozess dabei sein, weil letztendlich ja, egal ob für Sie oder für Ihr Kind, eine Leistung abgefordert werden muss. Und als Krankenkasse arbeiten wir letztendlich mit anvertrauten, versicherten Geldern. Das heißt, wir sind ja auch ein Stück weit rechenschaftspflichtig. Was mhm. machen wir mit dem Geld? Und da ist letztendlich Ihre Karte der Zugang zu diesen Leistungen. Und egal, wenn Sie in ein Haus rein möchten, brauchen Sie ja auch Ihren Schlüssel, haben Sie die Berechtigung, ja oder nein. Und die muss halt regelhaft geprüft werden. Nicht umsonst werden ja auch immer die Krankenversicherungskarten auch wieder erneuert und ausgegeben, um gerade diesen Datenabgleich zu haben. Also ganz ohne Zugangscode oder Schlüsselkarte funktioniert es dann in der Welt dann auch nicht.
1: Hm. Die kennen mich seit Jahren. Ich bin seit Jahren beim, Also es ging euch ja um den Kind um das Kind. Ne? Das Kind ist ja sozusagen irgendwie immer eigentlich irgendwie versichert. Also außer es gibt so ganz spezielle Felder. Aber okay, Frau Frau Suchat, wir müssen gleich. Um ja?
0: Aber um das mal ganz kurz zu ergänzen, mhm. die neue Technologie lässt zum Beispiel zu, dass Sie auf Ihre elektronischen Patientenakte weitere Konten verwalten. Ja, das ja, heißt, ja. Sie könnten auf ja. Sie könnten ja auf Ihrer Karte dann letztendlich die ihres Sohnes haben und damit haben sie wieder alle Daten, wo sie sich auch dann verifizieren könnten. Also das sind schon Sachen. Ach so weit ist das schon, das dann könnte
1: ich mein Handy beim Arzt vorzeigen, das würde reichen. Ne, no.
0: So weit sind wir noch nicht. Okay. Aber Sie können erstmal alle Daten verwalten, oh, okay. um zu sagen, wann war ich da, okay. wann muss ich hin, und dann brauchen Sie zumindest, sage ich mal, wenn Anträge oder ähnliches gestellt werden, halt nicht mehr eine Karte links, okay. eine Karte rechts, okay. Okay. sondern okay. Sie haben es erstmal gebündelt.
1: Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Genau. Und genau, da, das, derselbe Schritt ist ja bei diesem Zahnbonusheft, wo man sagt, Mensch, ich war doch beim Zahnarzt, ihr seht doch das im Zahnfall selber, ich musste das ja bezahlen, den Besuch und so, also das ist dann alles da festgehalten. Ähm, wir wollen mal ein bisschen sozusagen auf ähm, Sachsen-Anhalt schauen, wir haben jetzt so ganz Groß, groß, geredet. Ähm, ich lasse Ihnen einfach mal die Freiheit, wenn ich sagen würde, ich werfe Ihnen die Stichworte Sachsen-Anhalt, Digitales und Gesundheit zu und Sie rufen zurück.
0: Wir müssen noch eine ganze Menge machen. Hm. Sie haben ja vorhin gerade gesagt, äh, bereits 2019 hatte ich ja mal darauf hingewiesen, dass mir nicht so ganz klar ist, wo Sachsen-Anhalt halt in Sachen digitale Prozesse.
1: Das habe ich im Vorgespräch gesagt, das muss man mal kurz erwähnen. Genau, Sie haben 2019 im August der dpa mal ein Interview gegeben, wo Sie gesagt haben, mir fehlt bei der ganzen Sache der Plan B, wo wollen wir eigentlich in 20 Jahren stehen? Wir gehen auf eingetretenen Pfaden, es wird viel zu wenig ausprobiert und wenn es um die ganze Vernetzung von allen Akteuren geht, haben Sie gesagt, wir schaffen es nicht, Netz zu spinnen. Nur mal zur Erklärung, den Link zu dem Artikel hm. verlinke ich gerne in den Notes, Genau, Darum, das haben wir im Vorgespräch besprochen. Genau. Also wir sind noch nicht weiter, offenbar.
0: Und wie gesagt, das war 2019, ja. Wir haben jetzt aktuell das Jahr 2022 und wenn man mal ein Stückchen weiter guckt, wie oder mit welchen Forderungen ich auch hier in die politischen Gespräche gehe, da hat sich nicht wirklich was geändert. Also nach wie vor, was ich hier extrem vermisse, ist letztendlich eine verbindliche Digitalstrategie für das Gesundheitswesen. Und Digitalstrategie deshalb, weil wir gerade ganz, ganz viele Akteure auch im Land sind, die miteinander sprechen müssen. Wenn man mal ganz kurz skizziert, wer an der Versorgung teilhat, schon alleine ministeriell, da bin ich im Endeffekt beim Gesundheitsministerium, mhm. dann bin ich beim Wissenschaftsministerium, weil die Hochschulen dort angesiedelt mhm. sind. Ich habe das Innenministerium, wo der Rettungsdienst angesiedelt ist. Und ich habe natürlich im Endeffekt auch das Digitalisierungsministerium, was ein Stück weit Infrastruktur, Breitbandausbau und ähnliches ja. verantwortet. Das heißt, ich muss mich ja mit mehreren Akteuren erstmal an den Tisch setzen, um zu sagen, was möchte ich der Bevölkerung in den nächsten Jahren an die Hand geben, wie soll es da vorangehen. Und es funktioniert nicht, wenn ich mit dem einen oder dem anderen spreche, sondern man muss gemeinschaftlich schauen, wo man hin will. Hinzu kommt natürlich, wir haben viele Regelungen halt auf Bundesebene, da kann und muss sich das Land auch gar nicht drum kümmern. Aber bei der Facette, die wir haben, wie zum Beispiel, wenn ich in den Krankenhausbereich schaue, hier kann man interoperable Schnittstellen gemeinsam definieren, auch die Verpflichtung mit eingehen, dass die halt mit der gleichen Schnittstelle oder mit den gleichen Definitionen mit dem Rettungsdienst kommunizieren. Das kann das Land das bestimmen. Kann ja nicht. Das kann das Land Regierung. bestimmen. Genau, ja, genau. Mhm. So, da kann man ja auch letztendlich sagen, wie soll die Qualität äh, bei einem Krankenhaus aussehen. Da könnte man das zum Beispiel in die Leistungsqualitätsvereinbarung auch mit einbringen, dass notwendigerweise halt bestimmte... Schnittstellen zu definieren sind, mhm. dass eine Kommunikation reibungslos verläuft. Ja. Also da gibt es ja Möglichkeiten, dass man es schon mal auf Landesebene, Das hinzukommt die Kommunikation der Ärzteschaft. Ja. Das ist dann schon, das ist dann auch natürlich der richtige und richtige Schritt. Aber da ist natürlich sehr viel auch von Bundesebene mhm. vorgegeben.
1: Mhm. Genau. Also man hat sozusagen als als Landesregierung in bestimmten Bereichen kann man was machen, in anderen Bereichen muss man sozusagen nur was umsetzen oder sich irgendwie an den Gesprächen bet bet beteiligen. Ne? Ähm wenn wir sozusagen nochmal weiter jetzt aus Ihrer Sicht auf Sachsen-Anhalt es gibt sicherlich das ein oder andere Projekt oder die ein oder andere Idee, die im Land geboren ist, wo Sie sagen, ey, super toll, finden wir finden wir fantastisch. Vielleicht gibt es auch ein Projekt, wo Sie sagen, ja, war ein guter Versuch, aber haben wir was daraus gelernt. Können Sie da so ein paar ähm, Beispiele nennen, wo Sie sagen, das fand ich spannend
0: also was ich hochspannend spannend finde, dass sich bei uns in den unterschiedlichsten Regionen äh, die Menschen damit beschäftigen, gerade im Bereich der Pflege, mhm. dort digital was an den Start zu bringen. Also wir haben zum Beispiel in der Hochschule Harz, da wird so ein äh, Reallabor aufgebaut, dass man mal schaut, wie kann man Sturzprophylaxe für die Senioren vorbereiten. Oder wir haben auch gerade im südlichen Bereich in Halle ähnlich das äh, strukturiert. Da gibt es ja die TDG.
1: Genau, mit dem Kastlathin haben wir
0: gesprochen, genau. So, also auch ganz hoch spannend, was Sie gerade in Sachen Pflege dort machen. Äh, parallel auch, sagen, Ingenieurwissenschaften beschäftigen sich auch in, in Sachsen-Anhalt damit, wie man letztendlich Produkte kreieren kann, um das Leben der Senioren leichter zu machen, ja. aber eben auch ein sicheres Leben auch zu haben. Und wenn es nur so ist, dass es visuell klar ist, das Wasser ist jetzt heiß, was da aus dem Hahn kommt und es ist blau äh, okay. oder kalt, wenn es blau ist. Ja. Also solche Sachen haben wir ganz viel in Sachsen-Anhalt, die aber leider nicht zusammen treffen. Jeder hat so seinen Leuchtturm, aber mal gemeinsam zu wissen, wo wollen wir hin, was wollen wir an den Start bringen, da fehlt aus meiner Sicht der Austausch, aber vorgelagert, es fehlt die Transparenz. Was eigentlich an guten Sachen im Land auch am Start ist.
1: Den Eindruck hatte ich im Gespräch mit dem Carsten Schwarz nämlich auch, dass er, dass das dass ich sozusagen das Gefühl hatte, die es gibt ganz viele tolle, tolle Ideen und tolle, tolle Projekte und auch Menschen, die sich daran beteiligen, aber sozusagen der Austausch, dass man auch mal sagt, ey, ich habe hier was, das ist nun mal so eine Idee, aber vielleicht finden wir was, was wir da zusammen machen können. Ähm, da hält man sich vielleicht zurück, weil man Angst hat, dass jemand die Idee klaut oder was, keine Ahnung. Ähm, aber gibt's denn, das, das, das muss ich Sie als Experte jetzt mal fragen, Gibt's denn so ein, es gibt gar keine Plattform, wo man sich austauscht oder wie oder was?
0: Nein, das ist das Problem. Wir haben keine Plattform, wo man sich austauscht. Es gab schon verschiedene Gesprächsrunden. Da hat man mal versucht, auch die einzelnen tollen Projekte gegenüber anderen bekannt zu machen. Hm. Aber dass daraus eine Austauschplattform entstanden ist, man muss ja gar nicht mit den einzelnen Entwicklungsständen da in die Diskussion gehen. Ja. Aber spätestens, wenn man, wenn man fertig ist oder sagt, ich habe einen bestimmten Entwicklungsgrad erreicht, dann sollte zumindest allen klar sein, das ist ja auch wichtig darüber zu sprechen, was Sachsen-Anhalt leisten kann und was auch für die Versorgung wichtig ist. Und wir könnten ja als Land durchaus so ein bisschen Laborcharakter haben. Wir haben nun mal eine überalterte Gesellschaft, sodass gerade im Bereich der Pflege mhm. ganz viele Chancen und Potenzial in unserem Land schlummern, was wir einfach mehr nutzen müssten.
1: Ist denn, gerade wenn Sie Pflege ansprechen, das habe ich Carsten Schwarz auch gefragt, ist denn eigentlich die Technologie oder sind denn Technologien nicht eigentlich der Strohhalm, an den wir uns da klammern müssen, weil sozusagen Fachkräftemangel äh, da ist und so und wir irgendwie ja zusehen müssen, wie wir diese, diese, der Carsten Schwarz hat gesagt, diese, diese, diese Welle, diese große Welle an alten Menschen sozusagen, äh, wie wir derer Herr werden können?
0: Ja, da sehen wir eine ganz große Chance, das zu nutzen. Gerade wenn wir jetzt in die Fläche gucken, gucken wir uns mal die Altmark an. Wir haben ja letztendlich nicht nur eine überalterte Bevölkerung, sondern logischerweise auch die Fachkräfte sind auch älter. Das heißt, ich muss Möglichkeiten finden, hier was zu ergänzen, was zu unterstützen. Ich bin kein Freund davon zu sagen, wir machen eine digitale Pflege, weil da kriegen die meisten Menschen Angst und sagen, ich werde von einem Roboter gepflegt. So ist es ja nicht. Aber wenn wir über ähm, neue Prozesse letztendlich auch gestalten können, dass die Pflegekraft körperlich entlastet wird, dass ja. vielleicht wirklich ein Assistenzsystem dabei ist. Oder es wird in auch in der Administration eine Entlastung geben, dass man äh, versucht, die Dokumentation einfach besser oder schon virtuell zu machen. Ja? Dann haben wir schon viel geschafft und dann kann die Ressource, die vorhanden ist, auch für die Pflege am Menschen auch eingesetzt werden und halt nicht für administrative Dinge, Dokumentation. Und wie gesagt, nach ein paar Jahren hat man vielleicht keine Lust mehr auf die Arbeit. Nicht, weil sie einem nicht mehr Spaß macht, sondern weil man einfach mental und auch körperlich so sehr beansprucht wurde, dass man vielleicht auch diesen Job nicht mehr auf Dauer machen kann.
1: Trauen Sie sich zu, eine Priorität zu setzen? Also was müsste eigentlich als erstes passieren?
0: Was zuerst passieren müsste, ist letztendlich die Bedarfe, festzustellen, und das kann man nur auf der Grundlage aus meiner Sicht, dass man halt mit den Betroffenen spricht, wo klemmt denn? Was braucht ihr zuerst? Wenn wir das haben, also jetzt, ich würde doch als Krankenkasse am Bedarf vorbeiagieren, wenn ich vermuten würde, was meine Versicherten brauchen. Deswegen machen ja. wir regelhaft, machen wir Befragungen nach dem Motto, was ist euch wichtig? Wie priorisiert ihr? Und Ähnliches könnte ich mir vorstellen, dass man das im Land auch macht, aber eben auch in einem strukturierten Prozess, dass man sagt, was brauche ich für die Pflege, was brauche ich für den Fachkräftemangel, was brauche ich für die ärztliche Kompetenz. Und dann muss man eben wirklich abwägen, und da haben wir genug Experten im Land, um zu sagen, und wo setze ich jetzt die Priorität? Mhm. Notwendig ist es in allen Bereichen gleichermaßen.
1: Müsste wer müsste das an, anpieksen? Das, so ein Gesundheitsministerium oder kann das nicht, können das nicht Player zusammen einfach auch machen?
0: Also wir haben ja momentan mehrere Runden, wo wir uns äh, austauschen mit den Menschen, die an Digitalisierung interessiert sind.
1: Sie haben das Wort schon wieder gesagt, Frau Suchan.
0: Herr Roth, ich bin nicht mehr lernfähig in dem Moment.
1: <lacht> Sie tauschen sich mit interessierten Menschen aus, die die, die Zukunft gestalten wollen, ja?
0: Dass wir gemeinsam schauen wollen, dass wir die Ressourcen, die wir vor Ort haben, eben wirklich auch entsprechend einsetzen. Und da brauchen wir was Ergänzendes. Wichtig wäre es natürlich, dass wir Entscheidungsträger mit am Tisch haben, die letztendlich dafür verantwortlich sind, Rahmenbedingungen zu schaffen, auch Verordnungen zu erlassen, auch Gesetze zu erlassen. Aber den Austausch im ersten Schritt, da könnte man ja über, über alles sprechen. Es gibt ja auch genug Gremien im Land, es gibt ein Landesgremium, da sind Vertreter vom Krankenhaus drin, da sind Vertreter von den Kassen drin, da sind Vertreter mhm. von der Kommune drin, genauso eben aber auch vom Ministerium. Also diese Gremien besser zu nutzen, um dann nach solchen Befragungen eine Priorität einzurichten,
1: ja. das
0: denke ich mal wäre ein erster Schritt. Aber der Austausch, den wir jetzt momentan mit Interessierten, die die in Zukunft gestalten wollen, äh, ja. weiterzuführen, ist manchmal auch ein bisschen ähm, bisschen schwierig, weil sich zum einen immer die gleichen Menschen treffen, hm. ein Stück weit, aber dann an dem Schritt der Umsetzung allein auch nicht weiterkommen. Und mhm. das wäre so mein Petitum, dass man da halt gemeinsam versucht, und jetzt gehen wir halt auf die... Ministerin um, wir gehen vielleicht auch auf die anderen Akteure in der, in der Regierungsebene zu und fragen, was könnt ihr gemeinsam tun. Ich fand ganz spannend, dass ja der Staatssekretär Schlömer jetzt einen Austausch avisiert in Richtung mit jedem Haus einen verantwortlichen Ansprechpartner in Sachen Digitalisierung haben zu wollen. Wenn wir das schon hätten, glaube ich, dann kann man auch diesen Prozess ein Stück weit weiter treiben, denn es bleibt uns nicht so viel Zeit, wie gesagt. Mhm. Wir sind im Jahr 22 und gefühlt ganz viel hat sich nicht getan. Obwohl es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, es hat sich gar nichts getan. In dem Moment Corona hat gezeigt, dass auch viele Ärzte sich ganz schnell umgestellt haben, haben Telemedizin angeboten, haben Videosprechstunden hm. angeboten. Die sind schon ein Stück weitergekommen.
1: Und die Pandemie muss man auch ja gucken. Die hat ja die, also wir haben sozusagen sowas wie eine Corona-Warn-App relativ zackig entwickelt. Wir haben so einen digitalen Impfnachweis europaweit digital sozusagen möglich gemacht. Aber jetzt mal so ganz gemein gefragt zeigt das vielleicht also gerade zur Corona-Warn-App Bundesregierung Telekom SAP ich weiß gar nicht wer noch daran beteiligt war ähm, digitaler Impfnachweis also die Zahl der Player war sehr überschaubar in diesem Bereichen ne? liegt es vielleicht daran dass es viel zu viel Stakeholder gibt
0: also es zu viel Stakeholder gibt glaube ich nicht äh, wenn man die, die gemeinsamen oder die Diskussion strukturiert führt dann ist das ja auch Wichtig, dass ich eine Vielfalt an Meinungen habe. Und gerade zu diesem Thema, das Wort spreche ich jetzt gerade nicht aus, brauche ich eben die Expertise von Wissenschaft, von denjenigen, die in der Praxis arbeiten, von denen, die es administrieren oder von denen, die auch die gesetzlichen Regelungen äh, schaffen. Also da müssen sich viele an diesem ganzen Diskurs beteiligen, weil ja auch dieses Thema, was mit der Gesellschaft macht, da muss also auch ein großer Diskussionsprozess gesellschaftlich akzeptiert sein. Ich kann ja den Menschen nicht irgendwas überhelfen, auch in dem besten Wollen, dass es hilft. Da muss ich einfach auch die Rücksicht nehmen und gesagt fragen, was sind die Bedarfe und wo wird es tatsächlich besser.
1: Und auf der anderen Seite glaube ich sogar, so, sogar viel stärker sind Menschen ähm, mittlerweile auch schon weiter als die ganzen Verwaltungsbranche, als sozusagen auch vielleicht politische Entscheidungsträger. Ich glaube sozusagen in unserem privaten Alltag sind wir mit diesen ganzen Geräten, die wir haben, also technologisch und in dem, was wir von diesen Geräten erwarten, sind wir schon viel weiter als in manchen Bereichen, auf die wir dann treffen und feststellen. Wieso ist denn das hier so kompliziert? Warum, ist denn, warum brauche ich hier noch eine Karte? Warum brauche ich da noch eine Karte? Warum muss ich mich hier noch mal ausweisen? Also ich glaube sozusagen, dass die Menschen eigentlich da nach also eigentlich glaube ich sogar die Menschen lechzen sozusagen danach, dass es an bestimmten Bereichen digital deutlich fortschrittlicher, deutlich fortschrittlicher wird. Ich würde Sie einmal genau auf Ihre persönliche Sicht da, äh, befragen, wenn Sie wenn Sie beim Arzt sind oder wenn Sie im Krankenhaus sind oder wenn Sie sozusagen also als Privatperson sozusagen im Krankenhaus mhm. sind, ganz 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 persönlich sozusagen. Ich gehe mal davon aus mit Ihrer Krankenkasse haben Sie keine Probleme, das sollte funktionieren. Ja. <lacht> äh, aber sozusagen wenn Sie den Arzt, wenn Sie beim Arzt sind oder bei der Apotheke sind. In welches Jahrhundert fühlen Sie sich da vielleicht manchmal zurückversetzt?
0: Also ich bleibe schon letztendlich im 21. Jahrhundert da schon, weil man einfach sieht, die rasante Entwicklung äh, muss man ja einfach auch sehen, ist für viele Menschen auch neu. Was ich aber nach wie vor nicht nachvollziehen kann und mir wünschen würde als Privatperson. Und äh, auch wenn man bei der Krankenkasse arbeitet, äh, muss man ja zu dem einen oder anderen Doktor auch mal gehen. Es sind so Sachen, wenn man halt in ein Krankenhaus geht, und dann das dritte Mal danach gefragt wird, wie meine Daten sind und ich nochmal einen Bogen auf Papier ausfülle und nochmal weitergebe, da habe ich dann irgendwann kein Verständnis mehr. Und vor allen Dingen, ich sehe ja immer das Risiko, und da kommt vielleicht ein bisschen auch die Juristin durch, ich habe dadurch ja natürlich auch immer das Risiko von Übertragungsfehlern. Wenn ich hier keine Medienbrüche mehr habe, sondern ich habe das einmal eingelesen, sicherlich, auch da kann Fehler passieren, aber wenn ich so weit wie möglich Medienbrüche verhindere, kann das in der Qualität der Versorgung einen ganz, ganz weiten Schritt nach vorne bringen. Und zum Zweiten eben auch die Menschen, dass die sich auf ihre Krankheit indem tatsächlich und ihre Genesung fokussieren können und nicht auf Administration. Also da würde ich mir wünschen, dass es da viel, viel schneller geht, weil es technisch geht.
1: Ich werfe mal noch ein Wort in die Diskussion, weil ähm, das wird immer angeführt, um zu sagen, na, wir kommen da gar nicht voran weil nämlich der Datenschutz irgendwie viel zu viel von uns verlangt. Der Datenschutz würde allem im Weg stehen. Ähm, wie ist Ihr Eindruck? Zum einen
0: Gesundheitssystem, wir haben hochsensible Daten. Das kann man nicht mit allen anderen Bereichen aus der Gesellschaft vergleichen. Und dennoch haben wir auch hier diese Diskussion, man kann es nicht hundertprozentig klären. Was für uns wichtig ist, das war ja auch bei, was ich vorhin erwähnte, mit unserem TK-Safe. Wir unter... Wir probieren Stresstests aus. Kann man da irgendwas machen? Kann man da nichts machen? Also man macht ja schon alles Mögliche, zumal wir als Körperschaften auch einer bestimmten Regelung unterworfen sind, wo natürlich der Datenschutz sehr, sehr hoch beigemessen ist. Wenn aber es dazu führt, dass ich verschiedene Angebote einfach nicht unterbreiten kann, dann muss man natürlich sich fragen ob da der Datenschutz zu weit geht. Man muss natürlich immer wieder avisieren, auch die Datenschutzregelung zu überprüfen. Brauche ich das für diese Anwendung? Aber da bin ich bei der 100 Lösung. Wenn ich alles so konform machen will, dass es 100 datenschutzgerecht ist, muss ich mich auch fragen lassen, ob ich damit Innovationen im System verhindere.
1: Haben Sie ein Beispiel, wo, wo der Datenschutz sozusagen was verhindert hat? Weil, weil der, der Bundesdatenschutzbeauftragte, der sagte immer, also der Datenschutz hat nicht eine nicht eine Lösung sozusagen, in Bezug auf die Pandemie, nicht eine digitale Lösung verhindert. Also mein Eindruck bei dem Datenschutz ist ja immer, man bezieht die im Zweifelsfall viel zu spät ein. Ne?
0: Der Datenschutz ist eigentlich immer mit involviert, wenn es um die Daten geht. Also wir dürfen ja letztendlich auch keine ähm, Datennutzung machen, wenn die nicht zweckgebunden ist. Und da spielt tatsächlich, ich kann kein direktes Produkt nennen, aber wo, man, wo hm. es vielleicht plastisch wird, wenn wir zum Beispiel, wir haben so viele Daten im System, ja, und ich darf als Krankenkasse aber zum Beispiel auch keine Daten nutzen, um vielleicht Präventionsangebote oder ähnliches machen, wenn ich nicht eine Freigabe vertraglicher Art, gesetzlicher Art oder ähnliches habe. Das heißt, wenn Also, ich so nach dem
1: Motto, Sie sind schon seit fünf Jahren zu dick, bitte kümmern Sie sich mal drum.
0: Das weiß ich als Kasse gar nicht. Hm, okay. Ja, aber selbst wenn ich das wissen würde, darf ich das nicht verwenden. Mhm. Was zum einen, sage ich jetzt mal, auch nicht per se erfolgen muss, sondern der Versicherte soll ja mich fragen als Kasse, wie kannst du mich unterstützen? Und da könnte ich nicht mal unterstützen, weil ich diese Daten, wenn ich sie denn hätte, auch nicht auswerten kann. Das ist ja jetzt mhm. zum Glück ein gutes Thema auf der Bundesebene, jetzt auch im Koalitionsvertrag Bund, dass man sagt, okay, für die Forschung kann ich zumindest die vorhandenen Daten auch entsprechend nutzen, wenn es denn in der Form auch kommt, was mich da ein bisschen befremdet, dass ich als Kasse gar nicht mit berücksichtigt bin. Ich habe Daten, ich bin für die Versorgung und darf letztendlich diese Daten trotzdem nicht nutzen, um Präventionsangebote zu erstellen? Da ist also, schon der Punkt, Sie mal, ein was, über was für
1: Daten reden wir denn? Reden, was was wären das denn für Daten, dass ich einmal nur nur verstanden habe? Was, was was für Daten haben Sie denn, die die Forschung sozusagen interessieren könnte?
0: Ja, wir haben ja zum Beispiel äh, Indikationen, die durch Abrechnungen erfolgen. Also wenn uns, wenn jemand im Krankenhaus ist, bekomme ich ja als Kasse letztendlich auch die Abrechnung und stelle fest, mhm. welche, welche Indikation dahinter steht. So.
1: Also was der hatte, was der für eine was, Krankheit was hatte, hatte. oder was ich, Genau. Ja, genau. So.
0: Und wenn ich das letztendlich anonymisiere oder pseudonymisiere, okay. dann weiß ich letztendlich, von fünf Menschen, die halt mit dieser Krankheit äh, im Krankenhaus sind, haben vier vielleicht die und die Nebenwirkung. Das kann ich Aha. jetzt gar nicht in irgendeiner Form analysieren, weil es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Und das würde uns ja zum Beispiel auch in Sachen der Pandemie, hätte uns das vielleicht ein Stück weit auch bei der, bei der Impfung auch geholfen, dass man eben sagen kann, ich habe hier Gesundheitsdaten, ich kann das zusammenspielen mit entsprechenden Nebenwirkungen. Da waren uns andere Länder letztendlich ein Stück weit voraus. Wenn man mal auf die Studien schaut, die waren weitestgehend aus Israel oder auch aus, äh, den, aus England.
1: Hm, weil die sozusagen auch schon sich eher auf diesen digitalen Weg äh, begeben haben wahrscheinlich, ne? Hm.
0: Die haben zumindest einen anderen Umgang mit, der, mit dem digitalen Weg genommen und haben auch einen anderen Zugang auch zu den Gesundheitsdaten. Also da müssen wir letztendlich nochmal mal richtig ran, dass wir mit mm. unseren Daten für unsere Bevölkerung auch noch mehr gute Angebote machen können.
1: Also äh, genau, ich glaube, mein Eindruck ist auch immer eher so, sozusagen irgendwie, äh, also es ist eigentlich möglich. Man muss im Zweifelsfall, wenn man sagt, man will es sehr datenschutzkonform machen, muss man im Zweifelsfall noch mal mehr Gehirn anstrengen als als irgendwie ohne. Ne? Das ist also bei der Corona-Warn-App hat es ja auch funktioniert, weil der weil die Funktionalität da halt so war, man wird halt gewarnt und da muss keiner muss keiner sozusagen irgendwelche Daten äh, auswerten, sondern es kommt dann direkt aufs aufs Telefon. Das fand ich ganz interessant. Ähm, versuche, ich würde langsam zum Schluss kommen und mal so, und so. vielleicht können wir gemeinsam mal überlegen, wie sähe denn der perfekte äh, der perfekte Arztbesuch der Zukunft aus? In zehn Jahren oder so. Und man kommt rein, ach, sieh schon wieder, klingen. man, er wird sozusagen im an der Iris oder per Fingerabdruck, ach, das ist der, alles schick, super, wird, wird alles aufgehoben, also wie, 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 lassen Sie uns mal spinnen.
0: Also für mich perfekt wäre ja der Form, wenn ich morgens aufwache und ich krank fühle, mhm. dass ich gar nicht erst den Weg in die Praxis nehmen muss, sondern dass ich tatsächlich dass ich dann vielleicht auch den Weg bis zu meinem Computer, zu meinem Smartphone schaffe und kann dort erstmal einen Arzt erreichen. Und der Arzt kann schon eine erste Anamnese vornehmen und kann sagen: Bleib zu Hause. Ich schreibe dir ein Medikament auf. Das kommt nachher mit der Drohne an deine Tür. Sehr gut, und wenn es ja. dir nicht besser geht dann meldest du dich morgen wieder, parallel weiß dein Arbeitgeber schon Bescheid, deine Krankenkasse auch oder er sagt mir, hm, das ist doch ein bisschen kritischer, bitte komm zu mir in die Praxis, dass wir weiteres dann einleiten. Und wenn ich denn in der Praxis bin, dann bin ich natürlich auch bei dem Punkt, dann sollte es nicht mit dreimal irgendwas noch ausfüllen sein, sondern das sollte alles schon dann in meiner Patienten-, auf meiner elektronischen Gesundheitskarte sein, inklusive Patientenakte wo vielleicht dann auch schon mal meine Laborwerte der letzten Jahre mit gut gespeichert sind, dass man feststellt, ach, das ist ein normaler Wert, das hat jetzt damit nichts zu tun. Und das wäre für mich schon ein guter Weg.
1: So, da kann ich sogar super mitgehen, finde ich eine schöne Idee. Da müssen wir jetzt nochmal rausfinden, wen müssen wir da umschiffen, um da hinzukommen? Wen oder was müssen <lacht> wir sozusagen umschiffen, um da hinzukommen? Also wo, wo, wo liegen denn da die Stolpersteine?
0: Das ist eine ganze Straße. Ja.
1: <lacht> naja, ich, ich will gar nicht sagen, dass sich da die Player im Zahn, zwar die Verantwortung oder oder sagen die Schuld zuschieben, dass es da nicht vorangeht, aber warum ist es denn so zäh? Also weil das, ist doch, das, ist doch ein, das ist doch eine klare Vision, das ist doch total nachvollziehbar, total super, wir haben es einfacher, wenn wir krank sind, wunderbar.
0: Also zum einen, wir haben ja nach wie vor unterschiedliche Sektoren in der Versorgung, wie es so schön heißt. Ich habe die ambulante Versorgung, ich habe die stationäre Versorgung, ich habe die Pflege, ich habe die Reha, ich habe die sonstigen Leistungserbringer. Das ist erstmal Punkt eins. Die müssen wir durchlässiger machen. Die müssen miteinander kommunizieren und jeder muss auch das Gleiche verstehen, wenn der andere was sagt. Also auch in der Kommunikation sind wir erst im Übersetzen. Das kann man sich gar nicht vorstellen im Jahr 2022, aber es ist so. Punkt zwei: Wir sind jetzt auf einem guten Weg dahin, dass erstmal einheitliche Schnittstellen da sind, dass man auch gemeinsam die Innovation nutzen kann. Hinzu kommt aber, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, das muss alles neben dem Tagesgeschäft bei den Akteuren vor Ort erfolgen. Und das ist eine große Herausforderung. Und dann gucken wir mal nach Sachsen-Anhalt noch hinzu. Jetzt setzt der Arzt die Voraussetzungen, die von Bundesebene sind, auch um kriegt aber trotzdem kein entsprechendes EKG durch die Leitung, weil der Breitbandausbau im Land nicht entsprechend da ist. So, das heißt, egal wo ich anfange, ich muss gucken, dass der Mehrwert sowohl beim Patienten, aber auch bei den Leistungserbringern, bei den Ärzten, bei den Krankenhäusern entsteht. Denn warum nutzen denn alle im Bereich des Bankwesens ihre App? weil sie sich nicht mehr irgendwo anstellen müssen, weil sie abends vom Sober was machen können. Wenn sich aber da abzeichnet, die neuen Prozesse kosten nicht Zeit und funktionieren im Ergebnis nicht so, wie sie sollen, dann ist es schwer, alle mitzunehmen. Mhm. Und deswegen ist es halt so zäh. deswegen sage ich, es ist nicht der eine Stolperstein, es ist das Miteinander. Und da müssen wir für Sachsen-Anhalt wirklich Punkt eins habe ich schon Fusseln, glaube ich, am Mund, Breitbandausbau, Breitbandausbau. Aber wenn wir da ein schnelles und ein leistungsfähiges Internet haben, haben wir, haben wir wirklich einen richtig guten Startschuh hingelegt. Und dann haben auch alle Kassen, inklusive uns, wir haben so viele Autos auch schon gebaut in, in Anwendung, die man dann fahren lassen kann. Mein Klassiker ist immer, wir arbeiten mit der Kassler-Stotter-Therapie zusammen. nur Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie haben dort einen Videocall mit dem Therapeuten, der Sie darin schulen soll, ihre Hemmnisse in der Formulierung von Worten zu unterrichten. Wenn dann dreimal das Bild einfriert, dann wissen sie, wie die Frustrationsstufe sowohl beim Patienten ist, ja. als auch bei dem Therapeuten. Und damit machen wir natürlich eine ganze Menge kaputt in der Akzeptanz.
1: Und man weiß sozusagen nicht, wo kommt das Problem her? Ist es ein technisches Problem oder ist es jetzt tatsächlich beim Patienten, der sozusagen die Herausforderung hat? Ich habe einen Gedanken noch gehabt, den ich auch beim Carsten Schwarz gerade hatte. Da würde ich die auch mal kurz dazu anpieksen noch, weil Sie sagten gerade, die Ärzte müssen sich darauf einstellen oder die die Beteiligten, die Leistungserbringer müssen dann sozusagen das technische Know-how auch mitbringen. Fehlt da vielleicht tatsächlich einfach auch nochmal ein, ein anderer Beruf oder ein anderes Berufsbild, so ähnlich als, als Parallele jetzt an den Schulen, ne? wo man sagt, na ja klar, wir können dann natürlich irgendwie äh, Geräte hinstellen, aber wer wartet die denn? Wer, wer wer administriert die denn? Wer kümmert sich denn darum, dass es auch wirklich läuft? Also fehlt sozusagen in, in, in Arztpraxen, in Krankenhäusern, fehlt da eigentlich eine Sowas wie eine wie, wie, wie eine viel bessere IT-Ausstattung? Also ich, der allgemeine, der Lina gelassene Arzt in, weiß nicht, Salzwedel oder so, ne? Der muss im zwei bei einer Hotline anrufen, um da irgendwas äh, an Start zu kriegen. Ne? Das also
0: das, das müssen Sie, denke ich mal, die Ärzte auch selber fragen, ja. inwiefern Sie das äh, auch tatsächlich selber machen oder nicht. Also tatsächlich ist es ja in den meisten Praxen so, dass der Praxisinhaber auch diesen Job übernimmt. Ich sage, die Krankenhäuser, die haben meistens äh, IT-Abteilungen, aber unsere große Sorge gilt zum Beispiel der Einbindung, was ich eingangs sagte, mit, was ist mit den mit Physiotherapeuten? Was mhm. ist mit den Ergotherapeuten? Ja. Also ja. die sind letztendlich das schwächste Glied und das ist auch so ein Punkt, wo wir der an sich sind, da könnte das Land auch durchaus unterstützen, ob es technisch, ob es finanziell ist, denn es ist ja schon eine Herausforderung, auch die ganzen Konnektoren auch entsprechend zu installieren. Also da muss man tatsächlich ran, ähm, ob man ein zusätzliches Berufsbild braucht oder sich Unterstützung von denen, die am Markt befindlich sind, das muss man sicherlich sehen. Aber das ist eine Herausforderung äh, für die Klein- und Kleinstunternehmer, und das sind ja tatsächlich auch die Physiotherapeuten oder die Ergotherapeuten, da muss man sich überlegen, wie man das leistet. Und ich glaube, die können es nicht alleine.
1: Wie viel Technik muss denn so ein Arzt jetzt schon so haben? Das schreibe ich mir mal auf. weil das Ich habe nämlich neulich irgendwo gelesen, sieben Geräte oder so, von verschiedener Art? Das schreibe ich mir <lacht> also, auf für die Ärzte.
0: Es ist wirklich eine technische Herausforderung, ja. Hm. Gar keine Frage. Und dennoch ist es ja... Um das ein bisschen auch einzuschränken, auch jedes andere mittelständische Unternehmen muss sich ja letztendlich mit der Systematik auseinandersetzen. Das heißt, auch wenn ich eine Arztpraxis bin, bin ich Arbeitgeber, bin ich im Endeffekt auch unternehmerisch tätig, auch wenn ich in dem Moment natürlich eine andere Konstellation habe durch die, durch die Vergütung, durch die Kassen. Aber die Herausforderung die besteht besteht für alle Gesellschaftsschichten und besteht für alle Bereiche in der Wirtschaft. Und das ist auch ein Teil der Gesundheitswirtschaft.
1: Sagt Steffi Suchand, Leiterin der Landesvertretung der Techniker Krankenkasse in Sachsen-Anhalt. Äh, vielen Dank, Frau Suchand. Ich würde dann demnächst mal anrufen, wo es den Arzt gibt, den Sie gerade beschrieben haben. Ja, dann könnten Sie mir nach dem Zug kommen. Also, Dankeschön. Wir suchen. Vielen
0: Dank. Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.